0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. Muito feliz de estar com você. Tem mais um encontro incrível e mais um tema muito relevante. Hoje eu trouxe a Luciana Nardi, Cardini que vai falar para a gente sobre dicas de produtividade para a sua vida. Olha que tema interessante. Você está aí no meio de turbilhão, está se sentindo perdido, já perdeu o fio da meada. Hoje é um dia importantíssimo para você vir conosco, participar. Para você que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo, participe conosco, esteja no YouTube, esteja no LinkedIn. Já aproveita, e já manda sua pergunta no chat, já manda seu case. Como você está se sentindo? Eu não estou me sentindo produtivo, não está legal meu dia a dia. E hoje eu trouxe uma especialista nesse tema, que é a Luciana Nardini, que vai falar muito, muitas dicas importantes, cases práticos, para te ajudar. No fim do dia, o importante aqui do canal é sempre levar conteúdo para você, poder te ajudar de alguma forma no fim do dia. Então, meu pedido é, para você que esteja no YouTube, se inscreve no canal, dê um joinha, assine, coloque o sininho lá para você ficar ligado, que toda semana é meu compromisso com você de ter conteúdo no canal. A gente tem, trago vários participantes incríveis, aqui, temas atuais, tudo conheço agora. Então não perde não, vem comigo participar. Se você puder participar ao vivo, melhor ainda aí você consegue interagir conosco aqui, o bate-papo fica muito mais gostoso. Mas se não puder, os nossos bate-papos ficam gravados no meu canal do YouTube, ficam gravados no meu LinkedIn e ficam gravados também como podcast. Isso, faça seu futuro e faça você mesmo. É um podcast. Então, se você perdeu algum episódio, não tem problema. Consulte lá, tem vários canais para você. Somos multiplataformas para você me seguir, para você escutar esse conteúdo, poder usar esse conteúdo no seu dia a dia o um propósito maior do nosso canal é exatamente esse. Então, ó, hoje mais um encontro incrível, já compartilha essa live com seus contatos, para quem precisa ser mais produtivo, que tá perdendo a produtividade e quer aprender mais como ser produtivo dicas de ouro então, vem comigo, vem com a Luciana para você aprender muito sobre esse tema e eu também aprendo com vocês, com a audiência também, claro, né? Por isso que eu sempre peço, mande suas perguntas para a gente poder interagir aqui e esse papo ficar ainda mais gostoso. Então, sem maiores delongas, vamos logo chamar a Luciana aqui para a gente começar esse bate-papo, conhecer a Luciana também e aprender muito aí sobre produtividade. Então, deixa eu chamar a Luciana aqui, hein? E, Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muitíssimo obrigado por estar conosco, viu? Obrigada,
1: Mário. Prazer é todo meu pelo convite e pela oportunidade aqui de a gente transmitir o que a gente conhece para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né? Eu acho que, para mim, esse é um dos meus maiores uh, legados que eu quero deixar. É justamente isso, compartilhar o que eu sei, né? o que é fácil para mim, trazer para que seja fácil para o outro também, né?
0: Não, que legal, Lu, e eu quero já aproveitar aqui e te pedir para você contar a sua história, se apresentar, falar quem é a Luciana para a gente e, e falar sobre o seu status atual, o que a Luciana hoje faz e que ajuda as pessoas. Eu vi lá no seu LinkedIn que você ajuda as pessoas, então conte para a gente.
1: Bom, eu vou contar um pouquinho da minha, da minha trajetória, né? Eu fiz uma, uma formação é, que tem tudo a ver com essa questão de, de transmitir conhecimento, Olha, né? Olha que legal. Eu fiz um ensino médio, que hoje não existe mais essa, essa possibilidade de fazer um magistério. Olha que, que, era, legal. que era dar aula para crianças do ensino fundamental e do ensino legal. infantil. E aí eu fiz magistério, mas percebi que não era ser professora, não era o meu primeiro momento. E aí fui fazer administração de empresas, com, com os primeiros anos da faculdade, ou pensei em ir para finanças, ou Olha ir para recursos humanos. Aí testei finanças. O estágio durou seis meses porque <risos> não, a era interação... só... não era a minha praia. A interação com as pessoas era a que eu gostava e na área financeira, realmente, pelo menos no estágio que eu fiz, era muito fechado. E aí fui fazer estágio, fiz estágio tanto na, na Fiat, né, uh, só que aqui é em legal. São Paulo que era na holding, uh, também ah, fiz um estágio no Laboratório Fleury, me formei em administração de empresas, trabalhei no Laboratório Fleury aqui em São Paulo. E depois de um tempo, uh, comecei, terminando a faculdade, comecei a fazer uma pós-graduação com especialização em recursos humanos. Uh, e daí eu fui trabalhar na América Online, que foi uma, uma Olha, das empresas de, de internet que vieram para o Brasil. Né, na época tinha... Uh, que também estava despontando, o UOL também, e também estava despontando o IG e o Terra, para quem é da, da, da época do, do surgimento da, da internet aqui no Brasil. Trabalhei lá, trabalhei lá por cinco anos, e depois com a, a, ela voltou para os Estados Unidos, ela não, não durou aqui no Brasil, e eu fui trabalhar numa empresa de logística, chamada Shep, trabalhei lá por 12 anos. A grande consolidação da minha carreira em recursos humanos foi lá. Meados de 2016, eu soube pela minha chefe, que eu reportava para uma pessoa lá no México, né, para a América uhum. Latina, e ela me disse que a minha função na empresa ia deixar de existir. Né? Olha só. Rede de recursos humanos. Não só aqui, mas em todos os países da América Latina.
0: Caracas, olha só.
1: Pois é, e era um assunto que não podia ser divulgado ainda, né? Então eu falei, meu Deus, ela falou, pode procurar emprego, Olha. porque não vai ter emprego daqui a pouco.
0: Não, ainda bem que ela foi sincero e avisou antes. Muito
1: bom, né? A gente é. já trabalhava é. juntas há 10 anos, né? É. Então, é. É, foi interessante. Só que foi um momento aqui no Brasil que a gente estava passando, que foi um momento um pouco complicado na economia, né? De tantos é. que a gente vem vindo, foi justamente a época que a Dilma saiu e o Temer assumiu. E foi nesse momento que todo mundo deu uma congelada no mercado. É. Então, mesmo eu, com os meus contatos né, na, em Recursos Humanos, eu consegui, Mário, só três entrevistas durante um período de Nossa. seis meses. Era meio desesperador
0: isso. Caraca.
1: E aí, eu tenho um amigo que ele é investidor, né, é, e ele me falou assim, Lu, tem um pessoal que está começando a fazer umas, umas missões, umas imersões no Vale do Silício, lá em Olha, São Francisco. É, não quer ir. Falei, ah, não, isso não é para mim. Já trabalhei né, no boom da internet, né já foi a primeira bolha. Não vai dar
0: certo Acho isso. que não é
1: para mim, não. Ele falou, ah, pensa bem. Aí, sabe de uma coisa, Maria Eu pensei, conversei com a minha chefe. Falei, olha, tem uns dias aí de, de férias. Acho que eu vou para lá. E olha fui só. com o pessoal da Startse. Eu fui com eles para uma missão no Vale do Silício. Fiquei uma semana lá, realmente, uma super imersão. E despertou o meu lado empreendedor. Né, porque eu achava que eu ia ser uma pessoa corporativa que ia ficar até o final dos tempos na, é, na vida corporativa. Legal, hein? E aí, a, eu fui, ainda estava tava empregada, ainda fui, me maravilhei com, com o mundo do empreendedorismo, com o que eu aprendi lá no, no Vale. E, para encurtar a, o, o final da história, é, o meu aviso prévio demorou um ano e meio. E aí, Fora, quando eu pronto. me desliguei da empresa eu acabei lá na, no próprio Vale, eu comecei a, a pensar melhor sobre essa questão de empreender e agora em setembro desse ano vai fazer cinco anos que eu tenho a LN, assessoria em pessoas que
0: legal, que legal. então
1: esse é o um resumo da, da ópera Não,
0: uma longa história curta né? Mas vários pontos muito bacanas dessa trajetória como né, essa, essa mudança de mindset, né, como você foi provocada pela Mudança e como essa provocação pela mudança te fez coisas, né? Inclusive o empreendedorismo, né? Que qual você seguiu? Olha que legal, já, já é um fruto aqui de, de aprendizado para a gente, né? De como é importante a gente expandir muitas das vezes, ver outras coisas, né, para a gente poder ter um leque de possibilidades de sair do nosso, nosso mundo ali na nossa bolha e ver outro. Tudo é possível nessa jornada que a gente vive, ainda mais que vamos. Viver mais, né, Lu? Então, assim, que legal, obrigado por compartilhar sua história e já segue aqui de muito, já traz muito ensinamento pra gente, viu? Que legal, muito bacana. E, Lu, a gente entrar aqui na parte de produtividade, né? Assim, eu, eu às vezes me pego me sentindo improdutivo mesmo, assim, poxa, tem, tem a síndrome de muita coisa também, poxa, com muita coisa, não consigo, perco. a gente perde ali a gestão das nossas atividades, as nossas tarefas, porque a gente muitas das vezes perde o foco. Eu queria que você trouxesse, assim, hoje, como, porque a gente tem, ou, né, não sei se a grande maioria, mas eu me sinto assim. Por que a gente tem uma certa dificuldade em ser produtivo, em dimensionar o nosso tempo, né, de ter foco? Como é, que é, como é que você vê esse ponto no, hoje no contexto atual?
1: É, Mário, tem uma coisa que eu acho que é um, uma primeira chave para a gente abrir essa, essa porta aí, que é uma questão que todos nós, até por questão cultural, a gente não sabe, a gente não pratica o dizer não.
0: Eita, verdade.
1: Né? Nós somos muito subservientes, se é a palavra bonita que se fala isso. A gente é muito servidor. É. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente vai colocando... né? Sabe aquele burrinho que tem uma cesta de cada lado e vai andando? A gente é. vai pondo.
0: A gente vai
1: pondo. Vai pondo. Só que tem uma hora, que coitado, não... arreia, porque ele não aguenta. É. E é isso que a gente faz com a nossa vida. E como a gente não consegue, porque está tão pesada essa nossa carga, a gente não consegue dar um passo para frente, né? a gente, se, a gente é, caminha muito devagar com tantas coisas nas nossas costas, é. por isso que a gente se sente improdutivo. E claro, se a gente está carregando mais o que a gente consegue, não sai do lugar. Né? Por mais é melhor quantos cavalos tiver o motor, se você sobrecarregar o carro, ele não sai do lugar. É... Então, o dizer não, para mim, é uma, um dos grandes aprendizados que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia. E isso em coisas em pessoais e em coisas profissionais. Então, é, eu brinquei com, com o Mário, que as dicas vão surgindo no, no, no nossa, na nossa não conversa. nossa é
0: conversa aqui, gente.
1: E essa é uma primeira dica, né? A gente exercitar mais o dizer não. E, de novo, não é dizer não porque é simplesmente por dizer não. A gente pensar antes de a gente dizer o sim.
0: Exato. E tem um ponto, né, Lúcia? Eu queria pegar esse gancho. O brasileiro, culturalmente, ele é muito relacional, né? se a gente gosta né, dessa relação, né, a gente tem medo do que o outro vai achar, se eu falar algo, ele não vai gostar mais de mim, se ele não vai, vai pedir mais aquele, aquele, aquele favor. A gente tem esse, 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 esse ambiente cultural também que favorece o que você está falando. Assim, a gente, às vezes a gente recebe uma demanda, um pedido, poxa, como é que eu vou... Falar não para aquela pessoa, se eu falar não, o que ela vai entender? O que ela tem relação comigo? Será que não vai querer conversar comigo? Será que ela vai falar de mim para outra pessoa? Pô, fui pedir ajuda para o Mário e o Mário não quis, né? Ah, falou que tava muita coisa. É, é, tem uma linha bem tênue aí, né? O que, que você acha?
1: Tem, tem uma linha tênue e tem uma questão também nesse exercício para a gente fazer que é o seguinte: não é o um não pelo não, né? É o um não com explicação e é a forma como você diz o não. Quem tem filhos. E sabe muito bem disso. Não é para falar não. Não porque e continua, Explica o porquê. Porque o não pelo não, senão fica muito, é, é, muito raso isso. Então, Mário, olha, você me pediu para fazer esse relatório para amanhã. Só que deixa eu te explicar. Eu já estou com dois relatórios aqui que já me pediram para hoje ainda. Então, eu prometo para você que é o seguinte. Quando eu terminar esses, o seu é o próximo da fila. E a fila só vai andar na segunda-feira de manhã. Tudo bem para você? É diferente, Mário? E óbvio que você não vai fazer. Não, não vou fazer. E vira as costas e vai embora. Então, explicar a pessoa, dar o contexto. Não é que você não está querendo por má vontade, porque você não gosta dela, mas explicar o porquê está acontecendo. Porque tem, tem um outro lado que assim, a pessoa chega ter, é, com a demanda. Mas também a gente busca, muitas vezes, essa demanda também. É. Né? A é. gente levanta a mão falando eu faço e a gente sabe que a gente não vai dar conta. Eu já ouvi os bastidores, né? Eu ouço dos meus mentorados, das pessoas que, que me procuram, eu ouço disso. É, eu também sabia que não ia dar tempo, mas ah, eu pus aqui na minha, né? Uhum. Eu pus aqui na cesta, né? Eu pus aqui no carrinho de mercado. Eu sei que eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu pus no carrinho de mercado.
0: Eu tô olhando para ele, né? <risos>
1: né? Então, a gente também faz isso. A gente faz isso com compromissos é, pessoais. Né? Às vezes uhum. a gente não quer ir realmente. Você tá muito cansado. Você quer um final de semana sem, sem sair de casa. Exato. Mas, o que acontece? Você vai, briga com a esposa, fica de mal humorado com o filho, né? Uh, fica calado no lugar. Por quê? Porque você não tava com vontade de ir. Olha, eu tô muito cansada. Essa semana foi muito... Você me desculpa, vamos combinar um outro final de semana? Né? Então a gente começar a exercitar este não e explicar o porquê não. Né? Não é não vou porque meu filho está com febre, que as pessoas dão, dão essa desculpa. né? É. Não. Me, é assim, me respeita porque eu estou tentando me respeitar também. Então é esse o, o, o ponto do dizer não a gente começar a tirar as cargas né, do, da, da cesta do do burrinho, para a gente começar a conseguir andar com passos mais largos,
0: né? É, e e tem, tem muita razão que você fala, Luciana, e assim, eu vejo isso na prática, assim, né? no meu dia a dia é, eu, tenho, eu tenho basicamente uma certa dificuldade também de falar não, né? Mas você trouxe pontos assim, já dicas muito, muito valiosas, assim, né? de você sabe, falar o porquê e ter com fatos e dados, poxa, não vou conseguir te atender porque eu tô com isso, isso, e até para gerar uma empatia na pessoa, poxa, não vai até o Mário, que o Mário, né, ele tá de fato com muita atividade, não vai conseguir é, é, ajudar, né, e acho que tem um ponto bem legal, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional das pessoas, que você mostrar essa transparência, as pessoas te conhecerem, o Mário é acessível, só que a gente precisa dosar, né, as coisas que pede para o Mário, né, se ele tá de fato cheio de atividades que ele não vai conseguir entregar dentro do tempo que a gente precisa, e, e as pessoas começam a criar essa, essa geração de confiança, gera confiança e gera transparência na relação, que é muito importante quando a gente fala não só de produtividade, mas também de profissional e pessoal. Esse, esse relacionamento tem que estar tá muito claro, até para você ter a facilidade né, de falar o um não, de falar o porquê não dá para poder ajudar, né, Lu? Acho que gerar essa transparência na comunicação é fundamental para que você consiga praticar esse não no seu dia a dia e redimensionar as suas tarefas, aquilo que, de fato, você consegue entregar, né, Lu?
1: É. e você sabe, muito, muito, muito engraçada essa, essa situação, que acontece isso comigo, né? <risos> é, em janeiro desse ano, eu tenho um grande amigo, que foi comigo, inclusive, para o Vale do Silício, uhum. né? o, o Augusto, que é um cearense, é, pessoa boníssima, adoro trabalhar com ele. E ele me procurou na primeira semana de janeiro e falou, Lu, eu queria gravar uma, uma conversa com você, e eu queria que fosse dia tal. Aí, dia tal, eu ia estar, Mário, num lugar com os meus filhos de férias, onde eu já me comprometo com eles, que quando eu estou de férias, é só o, o, assim, o urgente, urgentíssimo, que eu sei que raramente vai acontecer urgente, urgentíssimo, que eu já deixo tudo preparado para que isso não aconteça. Sim. E aí, é, e eu falei para ele, olha, Augusto, tal dia eu não consigo. Eu consigo tal, daqui uma semana, depois dessa data que você me pediu, eu consigo. Aí falou, ah, vou ver e tal, tá bom. Aí, quando eu voltei de férias, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, tô aqui, quer fazer? Ah, não, eu vou fazer. E aí, brincando, a gente conversando uhum. sobre esse assunto durante a live, eu falei pra ele. Eu falei, então, você lembra aquele dia que você me convidou não, pela primeira não, vez? Não, aí falou assim, você sabe que eu fiquei, quando você me respondeu que você não podia, eu fiquei tão bolado, mas <risos> eu tinha, né? E aí, quando você... assim, o primeiro impacto foi eu ficar... É. Ah, assim, quando você me explicou, é, você sabe que fez, foi né, ela tem todo o direito né, de estar é. com férias com os filhos, até porque onde eu ia estar, não sabia como que era a conexão, se ia dar certo ou não, eu não ia me arriscar de fazer um trabalho Exato. mal feito com ele, e aí ele não. brincou comigo, ele falou, Nardini, é, foi uma grande lição, porque se a pessoa fala não, a gente tem que acreditar Exato. e entender o porquê ou não da pessoa, né? E é. a gente, foi o que você falou também, né, Mário? A empatia que a gente tem em uh, tratar as outras pessoas, né? É. Se a gente cria a nossa reputação, as pessoas sabem que quando eu falo não é porque realmente não, 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 e não encaixa mesmo. Eu não falo não só para fazer é. charme, né?
0: Sim. E tem um ponto né, legal que eu queria trazer também para esse bate-papo sobre produtividade, Lu, que é a questão da priorização, né? A gente tem uma certa dificuldade em priorizar. Tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo tá pegando fogo, prioridade nem vi, não tem, não tem nenhum mais, né? já é zero, tudo é zero, Se ele instalar tá tudo zero. Que dicas você dá assim para de fato a gente saber priorizar? Né? É uma outra dificuldade que eu vejo quando a gente faz produtividade. A gente vai receber as demandas e em vez de a gente ter lá, né, ou né, que a gente traz suas dicas, assim, algum quadro, alguma coisa que a gente enxerga ali, o que que vem primeiro, o que vem por último? já é saudável, né porque a gente entende tudo que é para ontem. A gente também tem a síndrome de tudo para ontem, tudo para estar tá atrasado. Já, já, já começa a receber demanda, achei que está atrasado, né, Lu? Como é que é isso?
1: É exatamente por aí, né? Já, já sabe que está atrasado, né? Então, vamos um passo atrás, Exato. né? Antes da gente falar da prioridade, vamos falar um pouco de é, entender o contexto que a gente vive. É, quando a gente vai fazer uma viagem para um lugar né, de carro, uma viagem que a gente para um lugar que a gente não conhece raras são as pessoas que vão sair de casa sem pelo menos ter procurado um mapa um Google Maps um Waze alguma coisa a pessoa vai para se situar para onde ela tem que ir no mínimo se ela tem que pegar o lado esquerdo ou direito da rua para começar né então no mínimo isso ela vai ter que ter por que, que então a gente, quando vai começar um novo dia, que a gente também não sabe o que vem pela frente desse novo dia, a gente também não tem as mínimas ferramentas para começar esse dia? Então é uma analogia que eu gosto de fazer, porque assim, se a gente vai para um lugar que a gente não conhece, a gente se é, prepara, porque para o dia, amanhã, a gente não se prepara. Então, o, a, a, a dica, né, o, o, o exercício aqui, para quem não faça, começar a, a exercitar e ver se funciona, é que seja mesmo, Mario, sinceramente, numa folha em branco. Né? Coloca aqui, segunda-feira. O que, que você tem para fazer na segunda-feira? Escreve tudo o que você tem para fazer. Isso funciona também no final do dia, né, para você é preparar para o dia seguinte. É. Você escrever tudo que você tem para fazer no dia seguinte. Aí, olhando aquela lista ali do que você tem para fazer no dia seguinte, você vai escolher, no máximo, três coisas que, assim, eu não posso sair daqui hoje, né? Não posso sair da cadeira que eu tô sentada no trabalho, não posso é, ir dormir sem terminar de fazer isso, né? Tanto na vida pessoal como na profissional. Três coisas, só três. Legal. E você vai ou você vai usar um marcar-texto e grifar essas três ou faça um asterisco do lado delas, né? Mostre que são as três principais e o resto você não. É... Por quê? De novo, multitarefas não funciona para gente.
0: Né? Exato, boa. Não, não boa. adianta
1: a gente, a gente, o, o conceito de multitarefas às vezes é muito mal. Interpretado é né?
0: tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não é tudo ao mesmo tempo,
1: é. né? A física já não deixa a gente é. fazer isso. Então, olhando para essa sua lista que você criou com as suas, as suas tarefas para você fazer, você vai focar nessas três e vai focar por quê? Porque ela tá com marca-texto ou tá com asterisco ali do lado. Terminou essas três, ufa, agora eu posso pegar mais três e fazer Sim. de novo. E pode ser que não dê para fazer essas três, e ela vai para a lista do dia seguinte, né? Exato. E aí ela entra numa próxima lista. Então, a priorização, cada um sabe qual é, né? E não precisa ser só do dia seguinte, a gente. Pode ter uma grande lista de, uh, de coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente quer desenvolver, projetos que a gente quer ter. Então, que tem essa lista, mas que você dê atenção só para essas três coisas para depois não fazer. Porque o que acontece? Você fica navegando, olhando, sobe e desce, sobe e desce, lê, fa... vou pegar esse, não vou. Pega um. É. Ai, ah, não, ah, não sei se eu faço isso. Ah, deixa fazer. Pelo menos você perdeu cinco minutos ali só planejando só... para onde você vai. Né, então essa é uma dica para que você uh, priorize melhor o seu dia ou as suas tarefas que você tem que fazer. E, antes de mais nada, esta lista não tem fim. É. Só para aquietar o coração de todo mundo. É. Né? A gente vai passando ela limpo, porque a lista não Sim. tem fim. Porque todo Exato. dia a gente tem trabalho. Né? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, né? Na vida pessoal, a gente tem uma coisa que a gente quer pesquisar, depois daquela pesquisa virou a compra, depois vai dar uma devolução, depois quer comprar outra coisa de novo, depois quer arrumar não sei o quê. Então, a lista sempre vai ser infindável, e é mesmo, Exato. né? Sempre me perguntam isso, mas a lista não tem fim, não, não tem fim. <risos> tem, não. Porque a gente vai sempre quer se né alguma coisa, exatamente. É. É. Então, para a gente priorizar, né? É mais fácil isso do que usar o conceito de urgente importante. É Legal. mais fácil. Né? porque você vai e foca nessas três uh, atividades que não posso levantar se não tiver terminado de fazer. Não posso ir dormir sem terminado de fazer. Então, lá, você tem lá uma conta que hoje eu é o vencimento. Você Sim. tem que ligar para alguém e tem que, sei lá, comprar alguma coisa na farmácia, você não vai dormir enquanto não tiver feito as três. Por quê? Porque provavelmente para você ter elencado essas daqui como... As prioridades, é verdade, né? é, elas são muito importantes para você. E as outras, você vai fazendo aos poucos, né? Até porque, com a experiência, Mário, o que acontece? Coisas <risos> que não são nem sua, você acaba passando para outra pessoa fazer. Ou você deixa de Exato. fazer porque realmente nenhuma era uma tarefa. Não faz sentido. Que não faz, não faz mais sentido. Alguém já resolveu, meu já, meu já veio de outra forma... Então, a gente não fica nessa ansiedade de fazer tudo isso. A lista é grande, a lista é grande. Mas, é, destaque, né? sinalize as três que você quer fazer. E aí, o dia seguinte está aí para isso, para a gente fazer mais outras três tarefas.
0: Não, assim, eu, tô, eu tô aqui pensando. Você está falando várias coisas, várias reflexões. um ponto legal, né? Que, assim as famosas distrações, né? Você tem lá essa lista bonitinha de prioridade, mas aí você distrai, perde o foco, vai para outras coisas. Então, assim, eu queria que você trouxesse algumas dicas desse ponto, como eliminar essas distrações do dia a dia, né? Para a gente, de fato, ter o foco ali de tudo aquilo que está na nossa listinha, das três coisas ali que são prioritárias para o dia e para a gente não distrair desse foco e desse do que a gente precisa entregar e ir para as distrações. Porque hoje tem distração para dar e vender, né? Você, tem, você, você abre o computador, tem distração, se abre o celular, tem distração... Você abre a porta, só que ela tem distração, então, enfim, para você sair do seu foco é muito fácil, né? Qual dicas você dá assim para monitorar essas distrações ao longo dessas entregas que você tem priorizadas ali para o seu dia?
1: Bacana, Mario. As, as, Já de você ter colocado três, já vira foco, né? Porque Sim. não é aquele monte, já, monte, já, já diminui o, 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 seu, o seu olhar. E claro que a gente. Né, já sabe aonde a gente perde o foco. Né? A gente perde o foco em coisas que a gente não, não acredita. Então, Olha por isso ponto. que a hora que a gente vai é, priorizar, a gente sabe que aquilo realmente é, é necessário ser feito no nosso dia a dia, isso já dá mais foco para a gente.
0: Legal, os três pontos ponto, legal.
1: Entretanto, a gente também precisa eliminar os outros ladrões de tempo que eu chamo que a gente tem. Então você precisa fazer um relatório, né? Que você precisa, uma planilha, que você precisa pôr atenção, fecha seu e-mail. Né? Não deixe aquelas notificações ficarem entrando na sua tela. Por quê? Porque a gente tem o um mau hábito de ter um monte de lixo de e-mail rece... O <risos> que a gente tem de mala direta, de newsletter que a gente assina, Nossa, pra quê, né? Pra quê, e aí, tudo isso, o e-mail não filtra isso, normalmente, né? Vai aparecendo. Então, o que você faz? Fecha. Porque cada hora que o seu olho desvia da tela principal aqui para aquele cantinho, ou embaixo ou em cima que aparece, você perde o foco. Principalmente se for algum assunto que você estava interessado em saber. Nossa Senhora. Isso pode ser uma oferta de alguma coisa ah. para entender. <risos> ou pode ser a resposta de um e-mail que você queira.
0: Estou esperando.
1: Então, fecha o programa do e-mail. Né? De novo. É, normalmente, ninguém vai morrer se ficar Isso, né? uma hora sem acessar os e-mails.
0: o Luto, aqui me coçando, porque assim tá falando o exemplo prático né? do dia a dia e a gente é tão imediatista né e a gente tem a síndrome que tá devendo não deixa eu... chegou mim, em... não deixa eu responder não chegou tem responder agora e a gente começa a criar um imediatismo que tá na nossa cabeça que vira um sabotador mesmo você tem que ter a síndrome que você tem que agora agora você consegue nem respirar porque você tem que se acha que tem que ter bate pronto chegou tem que resolver tem que né e nem sempre é assim né você acaba perdendo até o pensamento crítico de analisar de ver entra num piloto automático tão Tão exacerbado que a gente, no fim do dia, a gente tem a sensação que a passou um caminhão em cima da gente, né, Lu?
1: Sem dúvida. E a gente também faz essa cobrança com as pessoas. Exato. Então, de novo, a gente assim, por exemplo, a gente está aqui, a gente vai ficar um período de uma hora, né? Desde que a gente tá, começou a conversar até agora, uma hora que a gente vai estar tá aqui. Eu não, vou a, eu não vou ler nenhuma mensagem do meu celular, né? Assim como você também não vai. E se alguém te procurar, neste uma hora, se for uma coisa urgentíssima, que eu falo que a única coisa mais urgente é, é que no, eu, nem eu, nem você somos, que somos médicos para salvar uma vida,
0: Exato. né?
1: É. as pessoas não vão morrer se a gente não responder elas. né? Ah, mas ela estava no shopping precisava dessa resposta. <risos> então, quem foi outro é. dia no shopping? Perguntar-se antes de ir no shopping.
0: Né? se já sabia
1: que eu tinha uma live com você não vai me perguntar
0: é. Boa, então
1: boa. é é esse é, imediatismo que a gente também precisa se policiar para a gente não cobrar do outro também para a gente também não ser cobrado né então se eu já vou eu já sei bom mas eu não vou falar agora porque ele está na aula não não vou falar agora porque ele está em reunião então a gente Sim. tratar os assuntos em momentos mais adequados também né
0: Ó, oh, e você falou um ponto assim. tô lembrando, tá dando vários insights aqui. Tá Lu? A gente. A gente, aqui na, no nosso bate-papo, a gente não tem roteiro, não a gente vai dando os insights. Nós vamos conversando aqui, vamos nessa. E você me lembrou assim: de, eu, de, eu tinha um gestor assim que ele fazia exatamente isso, Lu. Ele, para ele, não tinha hora. Na hora que ele lembra, se tivesse tomando um banho, lembrasse de alguma coisa, na hora, o mediatismo dele, ele já ia te mandar. Assim, ah, mas eu mando para não esquecer. você, poxa, mas você tem outros métodos, né? Você não precisa mandar uma mensagem a pessoa 10 horas da noite no domingo, de coisa que é para segunda. Ou no sábado da noite, que você lembrou que tem um negócio importante. você é pra segunda, dá para esperar a segunda, né? Então a gente usou muito a de feedback com ele. Senhor, deixa eu te falar, não adianta, se o negócio é para segunda, é, não adianta você mandar no sábado ou na sexta-noite, ou no domingo de manhã. Ninguém vai resolver nada nesse dia, né? Então, assim, tem um negócio bem legal que você traz, que eu queria trazer pra gente conversar, são os combinados, né? Vamos, vamos fazer os combinados aqui só que for urgente, pegando fogo, que vai perder né, milhões, que a gente vai, de fato, entrar numa crise, ok, né, uma vez, uma coisa ou outra, isso pode acontecer. Mas não faz sentido a gente né, achar que o tempo nosso é o mesmo tempo do outro, né? E a gente acaba nesse, como você disse, passando a pressão para o próximo, né, esse imediatismo para o próximo, mas ele tem o tempo dele, né, ele sabe da responsabilidades dele. E tem um ponto que a gente acaba, muitas vezes, não tratando adultos como adultos que são responsáveis, né, Luciano?
1: Exatamente, Mário, você tem toda a razão. É, a, às vezes a gente. A gente ah, e a, a, eu tenho certeza que a resposta do seu chefe era assim, não, mas eu mandei, mas não precisava fazer, era só para <risos> eu não esquecer.
0: É, exato, a palavra. Ele falava exatamente isso, Lu, exatamente
1: Então, Ao isso. invés de você escrever aqui no WhatsApp, escreve num bloco de notas. Exato. Né? Deixa ali para você mandar depois. Por quê? Porque assim, é, se, se deixar, a gente vai atropelar mesmo. E aí a gente entra nessa pilha, porque daí você tá ali brincando com seu filho, sentado no chão, e o telefone acabou, é. tocando, clean clean, clean vindo mensagem e acabou. Você perde o foco do que você estava fazendo, que era brincar com seu filho, que era o que você tinha se comprometido a fazer, e desvia. Você não vai mais nem, nem fazer bem com seu filho, e nem vai fazer um negócio que você não vai levantar para fazer. Né? Ou de novo. Tirou a prioridade que era brincar com seu filho e foi para outra coisa que não tinha das três, não era sua prioridade ali naquele momento, né? Então a gente também é fazer essa educação, essa retroeducação. Eu te eu te ensino e você também aprende comigo e, e vice-versa. Então não, né? Hoje é, a gente tem tanta tantas formas de a gente poder fazer isso, né? Por exemplo, o WhatsApp, o WhatsApp Business ajuda muito nisso. Depois da seis no WhatsApp hum. Business, ele dá uma mensagem que a gente não está disponível naquele momento. Né? E a gente precisa, sim, ter esses momentos de descanso. Assim como é, o pessoal de tecnologia quer morrer quando a gente deixa o computador ligado da noite de um dia para o outro. Precisa descansar a tela precisa nossa. apagar, né, então a gente também precisa fazer isso, né, outro dia é. eu tava brincando com, com, com o pessoal que eu, que eu, que eu trabalho, que eles estavam falando justamente isso, nossa, meu computador tá muito lento, eu falei assim, você não desliga ele todo dia, né, ele falou uh. assim, como você sabe, eu falei, porque o, o computador é bom, é que você não tá deixando o coitadinho descansar,
0: Ô Lu, isso também é tão sério, assim, porque eu tenho vários colegas de trabalho que é a mesma coisa. Você olha lá no, 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 no Conversa, lá no Teams, né, ou outra plataforma, é uhum. tá como ausente. Poxa, mas 6 horas da manhã, sete horas da manhã, tá ausente. Porque a pessoa não consegue nem desligar o computador. Você vai perguntar, mas por que você não se o computador? Ah, não, desliga para não perder tempo você já acorda, assim, olha como a gente entra num automático, né? Assim, muito sério que a gente tá trazendo aqui, né? que Trazendo essas reflexões para todo mundo que tá aqui assistindo a gente ao vivo, ou que tá, vai assistir esse bate-papo gravado, ou que tá aqui no podcast. Olha como é sério, como a gente entra num numa avalanche de imediatismo, de, de num avalanche de ansiedade, olha como isso... A gente vai até falar um pouco sobre o que isso pode causar, né? a saúde, mas olha como é que a gente começa a criar alguns gatilhos que influenciam todo mundo, né? Assim, daqui a pouco ninguém da área tá mais ligando o computador e saindo do Teams. Porque acho que se, se fizer isso, vai ficar improdutivo. Né? A gente coloca lá o ausente, a gente já fecha, nem, nem, nem fecha a planilha, puf, fecha a tela, não, amanhã manhã é só, só abrir e continua. Então, assim, olha, a gente tem tempo de desligar, né, de fazer um outro movimento, né, de lá abrir, checar, fazer um cheque um check lá do que você trouxe de dica das listas. Né? Ah, não, beleza, isso aqui ficou para trás, deixa eu colocar isso aqui, vou resolver isso aqui hoje. Então, assim, olha como é que a gente entra num loop infinito, né, Lu?
1: E aí, a gente entra... E o outro, e a gente entra porque o outro entrou também. Exato. Né? E a gente sente e, que tá e errado, né? Isso. Exato, exatamente.
0: Né?
1: E, e aí, o que, que acontece? É, olha só, a, 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 porque demora muito no dia seguinte a abrir. Demora é. quanto, Mário? Já foi o tempo é. né, que as máquinas eram realmente eram mais é, arcaicas, vamos chamar Sim. assim, que demorava. E é mesmo aquele demorar lá. O que, que era? Não demorava cinco é. minutos. Assim, enqu... É o que eu falo. Enquanto você põe o, te... o computador para ligar, você vai buscar uma água. Quando você Exato. senta o aberto. Isso é demorar? Não, não pode ser. A gente não pode estar tão imediatista a este ponto. E as pessoas estão perdendo a paciência com esse imediatismo. Né? É. Que é um, é, um, é um problema, vamos dizer assim, causado por a, a própria vida que a gente tem levado. Né? antes a gente esperava o programa começar você tinha que esperar a propaganda passar para continuar assistindo hoje a gente acelera não. tudo a gente acelera o que a pessoa falou pra gente a gente já não ouve direito a gente acelera o que a, o que a pessoa fala aí que a gente não ouve mesmo corta metade da, das coisas então é, prestar um pouco de atenção respirar um pouco Hoje mesmo eu coloquei na, na, na minha rede justamente as pausas durante o dia. Quantas pausas você faz durante o dia? Né? Tem gente que não levanta a Mari pra fazer um xixi. Não, não levanta. Das oito ao meio-dia não levanta para fazer um xixi. Não, é. Então, e... assim, cadê a nossa saúde? <risos> né?
0: é, isso é muito sério, né, Lu? Assim, a gente, né, já pegando um gancho nesses pontos que a Lu tá trazendo, olha como isso danifica a sua saúde, a sua saúde mental, a sua saúde física, né? E a gente fica depois sem saber, né? Por que, que as coisas estão acontecendo? Porque a gente está tão inserido nesse contexto, né, tão imerso nisso, e, e o home office acaba também não tendo assim as pessoas poder falar, pô, mas você dá uma saída, dá uma respirada, sai do, do, do escritório, né? Vai caminhar, vai, fazer, vai descer, vai respirar, como você bem disse, e a gente acaba né, danificando nosso corpo mesmo, né? Se assim, a gente come mal, a gente fica só sentado, a gente não, não levanta para respirar, a gente não vai abrir a cabeça, pra abrir a janela para ver outras coisas, pra poder se parecer, para poder voltar de novo para o foco do trabalho. E como isso impacta na saúde, né, Lu?
1: Sem dúvida nenhuma, impacta muito. E, de novo, essa, essa, essa sensação de eu tenho sempre alguma coisa para entregar a gente não precisa ser assim, né? Eu não uhum. tenho vergonha de dizer que uma vez por mês, pelo menos, eu tenho uma sexta-feira livre,
0: uhum. né?
1: Não vou perder clientes se eu não atender uma sexta-feira,
0: né? Exato.
1: O seu trabalho já foi dimensionado e, e tem vindo, vocês têm ouvido por aí, a questão de diminuir carga cargo horário, a jornada de, da semanal, diminuir o tempo, né? Eu que trabalhei num banco, como eu falei para vocês, quando eu trabalhei no banco, era um banco europeu, alemão, e lá, 15 para 6, a gente era liberado. E 6 horas, todas as luzes do prédio apagavam. E isso lá, como diz meu Não. filho, no século passado. É.
0: Mas só. qual
1: que era a, 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 o raciocínio deles? A gente libera os funcionários 15 minutos hum. mais cedo, para eles poderem pegar um ônibus mais cedo, né pegar um, um vagão de trem mais cedo do que quem sai às 6. Olha só. E... Uh, e eles falavam o seguinte: se você já está aqui dentro por oito horas, um terço né, do seu dia, se você não consegue entregar o que foi pedido, das duas, uma. É. Ou porque realmente você está sobrecarregado e precisa de alguém para te ajudar, Sim. ou porque você não é competente.
0: Exato. Exato. Não
1: tem outra fórmula,
0: né? É. Ou
1: porque é muita coisa na sua mão, ou porque você não está conseguindo dar conta. E se a gente colocar, é. muitas vezes também, Mário, a gente colocar ali no, numa planilha o quanto realmente a gente está focado, produtivo, trabalhando, a gente vai ver que sobra bastante tempo.
0: Nossa, sobra. É, você traz um ponto, né? Queria até pegar esse gancho, né, Lu? Assim, como as organizações também têm que contribuir para isso, né? Cortando acesso, né? De fato, assim, infelizmente, né? Assim, que as pessoas... Como, porque se você deixar... Né, não, não estabeleceu os combinados, as pessoas vão ficar mesmo, virando. Eu trabalhei na empresa, assim, passou de 18 horas, você não acessava mais nada. Nem se você quisesse. Então, assim, isso começa a criar símbolos e sistemas culturais que são importantes até para as pessoas. Você, poxa, é, então, poxa, deixa eu ser produtivo no meu dia aqui, né, nas minhas atividades, e trazer esse conceito que você trouxe, deixa eu priorizar o que de fato é importante aqui, que faz sentido para o dia, porque chegar às 18 horas só no outro dia. E era só no outro dia, assim. Raramente tinha algumas exceções se alguma, fosse alguma coisa né, muito, muito urgente do urgente mesmo. Mas era cultural, assim. 18 horas, na sexta-feira, 17 horas. Se você não fez, só segunda.
1: E, e é isso, né, Maria? A gente também volta... O que a gente começou a falar no começo sobre o não. Exato. Né? É, não hoje não dá. Vai ficar para amanhã. Né? Porque senão a gente sempre vai colocando... É. No, no lombo do, do e burrinho. Do burrinho. Né? E isso uh, é muito importante. A gente ter essa consciência né, do que dá para fazer, o que não dá para fazer no, no horário. A gente também, o não, a gente utilizar ele que a gente falou lá, a gente é convocado para muita reunião que a gente não precisa. Nossa
0: misericórdia.
1: Então, olha, o convocador da reunião, a próxima eu acho que eu não vou, porque Fulano já está e ele não. que é responsável por isso e-mails que a gente é copiado, que a uh. gente não precisa ser copiado, mas a gente gasta tempos né, lendo aquele e-mail, se inteirando daquele assunto. Né? Então, uh, dizer não, olha, Mário, obrigado pelo convite na reunião, mas acho que não faz sentido eu participar, porque já tem fulano, fulano, fulano da minha área, e são eles que vão tocar alguma, alguma questão. Quantas reuniões a gente não vê pessoas de câmera fechada ou só com cara de paisagem porque não tinha que estar ali. Não então, diga é que, que você verdade. não tem que estar lá. Né? Avise para a pessoa, não simplesmente recusar o convite. Conversa com a pessoa por que, que você não deve estar lá. Ou muitas reuniões, muitas vezes, é só para comunicar sobre alguma coisa.
0: Exato.
1: Use ferramentas. Hoje em dia, gente, dá para fazer um, 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 uma, uma carinha, né? um template tão bonitinho para comunicar uma coisa tão simples. Ah, não, precisa marcar
0: uma reunião. Tem que uma reunião. É, e isso é verdade, né, Lucinha? você entra na reunião, tem, tem seus pares que estão lá, tem, sei lá, 10 pessoas que, que estão na reunião que não deveriam estar ali, elas não estão prestando atenção no que está falando na reunião e estão tá fazendo um trabalho naquele mês, não abriu a cama, né? Outro está abriu a cama, está ali digitando, fazendo suas planilhas lá, enfim, fazendo suas entregas. E, pra, e perdendo um tempo ali, né, assim, por mais que você não esteja ali prestando atenção, né? não é uma falta de respeito, porque assim, você tá numa reunião, mas tá fazendo outra coisa, né, e ao mesmo tempo a gente não tem essa, tem que ter essa, essa, essa concepção, assim, para que, que eu tô ali, né, vira pro, pro, pro quem tá, tá te convidando, ó, obrigado, valeu, mas esse assunto aí já é com fulano, que, e a gente entra num turbilhão de reuniões, reuniões, reuniões em cima, e para tudo, para resolver tudo, tem que ter reunião, como você bem né, exemplificou se assim, poderia ser um e-mail né poderia ser assim coisa foi um por poderia ser um, um por isso é um monte de coisa que traria a mesma informação mas a gente tem palestra ali um, um, um repetidor tem que ter reunião vamos fazer reunião vamos fazer reunião né e, e, e como a gente não consegue ser objetivo nas reuniões né Lu tem esse ponto também assim marca a reunião a gente marca de uma em uma hora, não tem nem ali, né, uns cinco minutos para você poder levantar para ir no banheiro, e você senta nenhuma e sai na outra. E aí tem outro ponto, de novo, que a gente traz aqui, né. Eu já entro na reunião, acho que eu tô atrasado. Né, a gente não tem nem intervalo de um para outro, eu já entro, nossa, desculpa aí. De um minuto, você já entra se desculpando, para com automatismo, né.
1: Uhum. E, e a, a diferença, né, do, do online, principalmente, porque nove horas é nove horas, né? Nove horas na empresa já fica diferente, porque a gente pode fazer de outra forma, a gente pode trabalhar de outra forma, né? Agora, você tá no corredor, você já vai conversando com as pessoas e tudo, mas de outra, dessa forma não tem como, né?
0: É. É, assim, muito, muito legal esses pontos que você traz. Né? A gente trouxe aqui no nosso bate-papo, Lu. Já caminhando aqui para o finalzinho do nosso, nosso bate-papo, eu queria que você trouxesse alguma, uma, uma outra, algumas outras dicas, uma outras reflexões importantes sobre esse tempo. Porque a gente, de fato, temos que preocupar com a nossa produtividade, temos que preocupar em, de fato, fazer a lista de priorizações correta eliminar o a, a máximo possível as é né? fazer os nossos combinados das então, não que é importantíssimo né, para a gente se manter mais produtivo, ter foco principalmente, né, ter organização. E isso serve não só para o seu ambiente profissional, mas o pro seu ambiente pessoal. Né, é, tenta sempre né, fazer aquilo que você se sente confortável né, e não, não fica carregando mais o que, mais que você consegue. Né, você aprenda, né, comece a criar esse equilíbrio na sua vida. Né, não, não deixe de falar, né, não deixe de se expressar de criar uma, uma relação de transparência, uma relação de confiança, né, Lu? Que assim você consegue equilibrar mais, né? Nesse momento adaptativo, nesse contexto que, de fato, a gente vai estar com ele aí ao longo da nossa jornada. Mas você tem que ser protagonista para ajustar o seu equilíbrio ali, né, Lu?
1: Com certeza, Mário. Eu acho que essa palavra que você colocou, esse protagonismo, a gente trazer para a gente a nossa responsabilidade. Então, essa é sua responsabilidade você ter a sua lista de coisas para fazer essa é a responsabilidade você como como uma pessoa adulta né uh, contratada para fazer alguma coisa né é uh, colocado como responsável para fazer alguma coisa entender quais são as três coisas que você não pode dormir ou deixar de trabalhar ou desligar o computador antes de você fazer né uh, lembrar que a gente pode dizer não para as pessoas Exato. o que importa é a forma como a gente diz esse não e esse não ser um não de verdade, um não com com razão, né, e não o não pelo o não pelo não, né, não vou e não vou não vou fazer, né? Explica, né? Não é verbo intransitivo, ele precisa de, de complemento, né? Conta uhum. para a pessoa, né? Você contar para a pessoa a dificuldade que você está passando, com, raramente a pessoa vai 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 passar por cima de você, mesmo que seja o seu gestor. Né? não estou dando conta. Né? E entender também se, se não dá conta é porque você está protelando para fazer algumas coisas né? ou não sabendo negociar os prazos que você tem para fazer. Né? Planeja a semana, né? sempre é um bom horizonte a gente olhar a nossa semana, a gente planejar a nossa semana né? para ver como que ela vai ser estruturada. E não esquecer que a gente também planeja o final de semana. É, é, desfrutado desfrutar do final de semana também Legal. né? não importa, a gente pode ter sim, lista das coisas que a gente quer fazer no, no final de semana e não significa ser lista de só tarefas, pode ser de lazer mesmo exato. Né? É. coisas que você gostaria quero comer, quero tomar um sorvete quero tomar um, um vinho, quero ir no cinema quero brincar com meu filho o que você quer realmente fazer no seu final de semana também é, é muito importante, né? E, e assim, é uma, uma dica final, uma, uma, um insight final, assim, Mário, é a nossa cabeça, é cada vez mais, a gente tem mais informação, é mais é. informação que a gente recebe a cada tempo. Então, aproveita, tira da cabeça e coloca num papel, escreve, Legal. Coloca num, numa nota, o que for. Porque se você ficar, preciso passar e comprar aquele remédio na farmácia. Preciso passar. Além de esquecer, quando você chegar na farmácia, você não Eu vai lembrar vendo? qual é o remédio. Se tiver um papelzinho na primeira vez, você já liberou espaço e você com certeza não vai esquecer de comprar o remédio que você precisa é. na farmácia.
0: <risos> não, incrível, Lu, incrível, obrigado demais pelas dicas, Lu. Eu queria que você deixasse também como as pessoas te encontram, na, quais nas suas redes, para você puder falar, por favor, Lu.
1: Claro, uh, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no YouTube, estou no Pinterest e todos eles com LN, né, de Luciana Nardini, Assessoria em Pessoas. E será um prazer pelos vocês. Porque na minha rede, assim como você, eu também disponibilizo várias dicas sobre organização, planejamento, produtividade. Falo bastante sobre minimalismo também. Oh, legal. Então, tem vários conteúdos que eu compartilho do, do meu dia a dia, dos meus estudos com as pessoas nesses assuntos.
0: Ah, que legal, que legal, gente. Olha, fica o convite para vocês seguirem a Lu, chamar no privado, se conecte com ela, que as conexões são muito importantes. E o mais bonito é que a gente pode conectar com as pessoas e aprender com as pessoas. Lu, aprendi muito contigo, quero te agradecer muito de novo por estar conosco nesse dia tão incrível, de tanto conteúdo legal, de tantas reflexões importantes e necessárias. E para você que passou por aqui ao vivo, na sua audiência, o André Merino estava aqui conosco, um grande abraço para esse pouco aqui do canal também. E para você que esteja aí no LinkedIn, que não mandou uma boa noite, mas muito obrigado por estar conosco aqui ao vivo. E para você que está assistindo esse bate-papo gravado também, muitíssimo obrigado por estar assistindo até o final e para você que está escutando esse podcast também, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ana Cláudia, também, que mandou um feedback para a gente. Fico muito feliz com o feedback de vocês. É isso, gente. Um beijo no coração, um beijo no coração, Lu. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Beijão. Obrigada.
1: Tchau, até tchau. mais. Tchau.